Precast, para mais um episódio do podcast. Boa tarde, gente, tudo bem? Bom, vamos começar a live de hoje. Hoje, para quem não sabe, a gente está no penúltimo dia da semana especial dedicada às mamães de anjos, uma semana especial que eu dedico a todas as mamães que tiveram perdas gestacionais, aos seus filhos e também é, as mulheres que estão aí no desafio de tentar engravidar. Hoje temos uma convidada especial que é a Luísa Salmon, ela é gineterapeuta e ela vai falar um pouco sobre como que a gineterapia pode auxiliar nessa questão da perda gestacional, como que isso pode realmente ajudar a mulher nesse processo e também ajudar a ela a engravidar, né? Então eu vou deixar aqui fixado aqui nos comentários, uh, deixa eu ver se a Luísa já entrou aqui, deixa eu fixar aqui no comentário, gente, para que vocês saibam quem entrar agora. A Lu, que eu conheci ela esse ano, depois da minha última perda gestacional, uma pessoa incrível, conheço ela pessoalmente e de muita, muita sensibilidade, que faz um trabalho maravilhoso. Lu, deixa eu te chamar aqui. Vou te chamar, Luiz. Ah, tudo vai dar certo, né? As lives aqui ultimamente estavam dando umas dicas, mas vai dar certo. Aê! <risos> tudo bem, Lu? Oi, Pri. Que honra estar aqui. Tá sendo tão especial essa semana, assim. É muito tocante. Parabéns pelo seu trabalho, pela Sim. sua coragem, né? De mostrar Sim. a sua vulnerabilidade. De mostrar que... É uma, é uma dor que ainda é muito tabu, né? Falar sobre <risos> aborto, perda gestacional, essas dores do feminino. Então, sou muito grata à oportunidade de falar. Eu não consegui ver todas as lives, mas as que eu vi, assim, todas maravilhosas. Tenho certeza que você só trouxe gente que agregou muito. Com certeza. E você faz parte de uma delas, né, Lu? Eu fiz questão de trazer pessoas realmente que foram pessoas assim, muito importantes para mim nessa jornada, muito, muito importantes, que me trouxeram muita consciência e que me auxiliaram, né? É deixar tudo assim, empacotadinho dentro de uma semana para ajudar as pessoas aí, porque às vezes a gente fica né, naquela e não pede ajuda e não sabe o que fazer. Então, acho que é mais, é, fica mais facilitado quando a gente fala de uma pessoa que já passou e já viveu, já fez várias coisas para ajudar as outras mulheres, né? E, bom, primeiro, obrigada, Lu, por você ter aceitado o convite, né? E, primeiro, eu sei que eu vi que você estava preparando algumas coisas, mas acho que é bom você se apresentar, né, inicialmente, falar um pouquinho sobre a gineterapia, porque, enfim, tem gente que confunde, acha que a ginecologia é a mesma coisa que a gineterapia. Então, fala aí um pouquinho sobre você, Lu. Ai, Pri, então eu senti agora de fazer uma coisa que eu faço geralmente antes dos meus atendimentos, que uhum. é conectar o meu útero com o meu coração uhum. e pedir permissão para todos os úteros que né, estão é, assistindo a gente para que as palavras que eu fale, que você fale agora, estejam em ressonância útero-coração uhum. que sejam palavras que possam trazer alguma coisa para as pessoas, né? Então, só fazer esse minutinho de conexão, uhum. que, de trazer essa emoção. Eu sou, muito, eu sou muito de falar com o coração, com o útero. Uhum. Eu fiquei muito emocionada vendo as lives. Talvez eu chore aqui em algum momento. Mas faz parte dessa conexão aí, útero-coração. A gente tem muitas emoções, às vezes, que ficam... Né, que já foram faladas em algumas lives. A gente traz das nossas avós, bisavós da nossa mãe, da gente, então de permitir fluir e conectar com a minha intuição para que essa live seja útil para muitas mulheres. Eu vou me conectar também aqui. Então quem quiser assistindo e quiser também fazer essa conexão, algo bem espontâneo, de sentir seu útero, seu coração, de permitir que as emoções venham, sejam elas emoções... Né, ditas positivas pela sociedade ou não. Vou aqui abrir meu 
Eu olho já, mas vou esperar a Pri no momento dela para me apresentar. Não. Então, Pri, vou falar um pouquinho é, do meu trabalho. Então, eu sou gineterapeuta especialista em ginecologia natural e ciclos da mulher. Que nem você falou, tem muita gente realmente, inclusive eu, eu recebo às vezes direct de pessoas que acham que eu sou ginecologista. Então, primeira coisa, não. Eu não sou médica, apesar de hoje termos médicas que ou são gineterapeutas, aliás, acho que tem uma só até onde eu saiba, mas a gente tem várias mulheres que trabalham com a ginecologia natural. Mas a ginecologia natural, ela não é um saber da medicina. Talvez até seja um termo que não seja o melhor. Porque a ginecologia natural, a gineterapia, nada mais é do que essa sabedoria feminina que está dentro de todas nós, ela pode estar adormecida, esse cuidado com o feminino. E eu falo que é trabalhar as quatro esferas da gente. Então, é nosso corpo físico, nosso corpo mental, nosso corpo espiritual e nosso corpo emocional. É uma saúde integral, não tem como a gente falar de saúde sem ver tudo isso. Quem é essa mulher? Qual é a história de vida dela? Da onde que ela veio? Então, no meu trabalho... Eu uso, né, principalmente a ginecologia natural e a gineterapia e várias outras ferramentas, como a Ayurveda, medicina tradicional chinesa, nova medicina germânica, florais, fitoterapias, né? A fitoterapia é muito mais do que ervas, as plantas elas têm vida, elas trazem essa força feminina. Né? Eu, eu vi a live com a Pri, a sua xará, muito do que ela falou eu também faço, das vaporizações, das garrafadas, né, esse... Esse saber aí que não é de uma pessoa, mas é do, do nosso inconsciente, é, ele é inerente a todas nós. Então, eu e outras mulheres, né, você, todas as pessoas que, que vieram aqui nessa semana, é só como se fosse uma ponte, né, uma ferramenta de, de se despertar. Então, eu acredito que seja esse cuidado de ginecologia natural, né, de você... Usar os seus hormônios a seu favor, usar as suas potências a seu favor, usar o, o ciclo que você tem, a sua força, para que esteja a ressonância com o que você quer. Porque a gente tem tanta força e tanta poder, que às vezes, em vez da gente usar isso para a gente, né, para construir ou para destruir, porque a gente tem esse poder também, a gente usa essa força contra a gente mesmo. Então, a mulher, assim como a natureza, a gente tem o ciclo da vida, morte, vida. E, e a gente está falando de perda gestacional, né? Eu acredito que não tem como a gente falar do nascimento de uma criança sem falar de morte. Quem é doula sabe muito disso, né? É, a partir do momento que a gente está gerando uma vida, existe a possibilidade dessa vida acabar, né? De, de, de morrer. E, enfim, fico aqui emocionada. Mas é algo que a gente precisa falar, que a gente precisa honrar, a gente precisa é, ver que, né, como a maternidade, hoje se fala muito de maternidade real, é, a gestação também traz isso. E é um medo, assim, que parece que dá uma vergonha de falar, né? Principalmente as mulheres que já passaram por uma perda gestacional, que, que sabem que é possível que essa, essa gravidez seja interrompida antes do parto, ou mulheres que perderam o bebê no parto, ou mulheres que perderam né, o bebê muito cedo. E graças a Deus, com os avanços da medicina, hoje isso acontece muito menos do que acontecia antigamente. Mas ainda é algo que sim acontece. E que a gente precisa honrar e acolher essas mulheres, esses bebês, essas famílias. Uhum. Sim, sim, com certeza. É, essa questão da vergonha de falar, né? É, eu sempre acho que também é um momento né, da mulher, ela fala para quem ela quiser, para quem ela se sentir à vontade. E, mas realmente, é um tabu, dá para perceber né, que é um tabu. É tão tabu que se você falar para uma pessoa, a outra pessoa ela não sabe o que fazer com essa informação. Ela não sabe como te acolher com essa informação. E aí, normalmente, infelizmente, às vezes as pessoas falam aquelas frases prontas, né? Que não são frases que a gente gostaria de receber. Lógico que nenhum ponto, e eu sempre penso assim, porque eu recebi todas as frases que a gente não gosta de receber, eu recebi, 
né? Do tipo, ah, você é nova, você é jovem, daqui a pouco vai ter outro, que bom que foi no começo. Então a gente escuta as frases que a gente não quer escutar, mas obviamente que não é culpa de ninguém, né? A intenção é positiva da pessoa, mas ela não sabe, é tão tabu que ela não sabe também como reagir à perda, né? Ela não sabe o que falar, ela não entende né, esse universo. E aí, a, a, a como a gente, a, a gente tá no momento se sentindo emocionalmente, a gente acha que parece que ela diminuiu a nossa dor, né? Deixou ela menor, deixou ela meio insignificante, tipo, ah, tudo bem, aconteceu, então... Bola pra frente que agora você vai ter o outro e vai ser saudável e tal. Então é uma, é uma coisa assim, né? Que é um tabu pros dois lados, né? Um tabu pra asas da mulher, né? E que uhum. traz muito... Eu comentei até isso na live da Pri, né? Quanto que a mulher, ela se desempodera, na verdade. Porque a fantasia que a gente tem é que realmente tá tudo certo. É só engravidar e pronto. <risos> tudo flui. Naturalmente, do jeito que tem que ser E a gente não espera, né? Eu não esperava, né? Eu fantasiei muito com isso E aí... É... E não é isso, né? Na verdade, não é uma fantasia é uma... É... Você pode falar melhor né, sobre isso, né? O quanto que, até mesmo dentro de uma gravidez saudável É uma montanha russa de muita Sim. coisa Que não é aquela perfeição que a gente vê, né? Com certeza, né, Pri? É, uhum. Eu vejo, eu estava até fazendo aqui nas anotações, estava nos últimos itens, mas cabe com o que a gente está falando aqui agora. Quanto a gente pode relacionar a perda gestacional com o purpério da mulher, com a menopausa, né, é, com o envelhecer? Por quê? É, o que, que acontece? Claro, a morte é um tabu por si só. A gente... Quem nunca foi no enterro, no velório e ficou super constrangida porque não sabia o que falar para a pessoa ou que queria ajudar, mas não sabe como, porque realmente, às vezes, não tem o que se falar. O que você quer é simplesmente ser acolhida. E, às vezes, a gente não tem também essa, essa ligação, né? Não é porque a gente quer ajudar que a gente se sente à vontade de acolher aquela mulher ou aquela pessoa que teve aquela, aquela, sofreu aquela morte. E o que acontece? Eu vejo muito que... A perda gestacional, ela perde uma importância na sociedade porque a gente não teve um bebê para mostrar. Uhum. Às vezes, não teve nenhuma barriga para mostrar, dependendo de quando aconteceu. Então, assim, é como se aquilo fosse menos. E não foi materializado, vê... né? As pessoas, é, não, elas querem não foi sempre ver, né? Não foi materializado. Então, assim, ó, você parece que, que nem tem, né? Tipo, ah, é, só, é só um feto. Não era seu filho e sua filha, era um feto. Era, né? Tipo, ah, um... Enfim, ou mesmo na gravidez química que você falou, que nem é considerado ainda um feto, como se isso fosse algo que não. Nem, é, nem, nem se preocupa com isso, né? Essa, esse descaso mesmo com a mulher. E a gente fala muito, né? O que, que eu acho muito lindo de mulheres que, que estão assim tentantes... E que como você trouxe nessa semana, se preparam fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Que elas têm essa oportunidade né, de se preparar para o todo. Mas não é só se preparar para conceber e para gestar. A gente esquece muito de falar desse purpério. Como que fica essa mãe depois do nascimento desse bebê? Né? Porque enquanto a mulher está grávida, todas as atenções vão para aquela barriga, para aquele bebê. É algo natural de todas as culturas, né? Até tem culturas que fica, é muito claro, assim. Não, a gente não leva problemas para essa mulher, a gente não fala coisas negativas, porque a gente está falando de duas vidas, né? E quando a mulher, quando o bebê nasce, muitas vezes ninguém mais olha para essa mãe. Só olha para o bebê. Ou olha para a mãe, mas não olha para a mulher. Porque, assim... Como a gente tem essa capacidade né, da morte, vida, morte, vida, quando a gente está gestando, a gente fala muito, ai que lindo, a vida que está nascendo, e realmente. Mas a gente esquece de falar que para essa vida nascer, teve partes dessa mulher que precisou morrer. Então, assim, quanto que essa mulher ela tem que abandonar sonhos, projetos, né, idealizações que ela teve, mesmo em relação à maternidade. Então, dá esse acolhimento também para a mãe depois que teve o, o, o bebê, né? E assim, 
o purpério, às vezes, ah, é dois meses. Não, gente, às vezes é dois anos, às vezes é cinco, né? O quanto eu vejo que essa preparação antes de engravidar é, é necessária. Eu tenho amigas, né, que são mães, que hoje os filhos já são maiores, que falam, cara, eu não sabia, eu passei anos depois da minha, gestação, né, da minha gravidez, do meu parto, com muitos problemas de saúde e só hoje eu sei que foi porque eu não fui assistida na gravidez, eu não fui assistida no purpério. Tem tantas ferramentas que podem ajudar a mulher, né? Ferramentas da medicina ocidental tradicional, ferramentas espirituais. Uma coisa, por exemplo, que eu aprendi recentemente, que eu recomendo para todas as minhas interagentes, é a osteopatia. Então, tem muitas mulheres pós-parto, seja por cesárea ou via vaginal, que têm dores em lugares que uma sessão de osteopatia pode ajudar, que às vezes a depressão é porque algum nervo ali, por causa do parto, foi, né, enfim, saiu do lugar, ficou meio entupido, entre aspas. Então, de você ter esse cuidado e de ver que quando a gente está falando de vida, a gente sempre vai falar de morte também. Uhum. E isso é um pouco sair dessa maternidade ilusória, né? E de, de acolher todas as delícias e as não tão delícias assim de uma gravidez. Uhum. Porque tem muita mulher que entra na gravidez e passa tão mal que se sente culpada também, né? Poxa, uhum. deveria ser um momento mais maravilhoso da minha vida e eu só quero vomitar, ou eu tô triste, ou ainda não aceito. Então, sempre que tiver... Morte vai ter vida e sempre que tiver vida vai ter morte também. Uhum. Então é algo que a gente precisa ter muita empatia. Acho que primeiro com a gente mesma, né? Se uma mulher que já passou por uma perda gestacional ou mulheres que não conseguem engravidar, né? Por causa da infertilidade. Eu é, atendo muitas mulheres com endometriose, muito por causa da minha história pessoal. E eu vejo essa culpa que, que acontece, assim... Poxa, parece que eu sou oca, que eu sou vazia. E eu não sei se você já sentiu isso, Pri, ou se já uhum. falou com outras mulheres, né? Porque tem mulheres que fazem tudo que as, as médicas das lives falaram aqui, que tem uma alimentação regrada, que fazem exercício, que cuidam dos seus pensamentos, que tentam né, ter uma vida espiritual e ainda assim não conseguem engravidar. Ou que tem a perda gestacional. Isso é uma culpa tão grande que gera, né? Porque a gente não sabe de tudo. A gente não sabe da, da, da força da natureza, dos ciclos da natureza. E agora que me veio de compartilhar uma história de três amigas minhas. Quando eu casei, a, a minha tia e a minha mãe prepararam como se fosse um ritual, assim com algumas amigas, foi bem legal, foi meio que surpresa. E chegou uma amiga grávida, assim, com um barrigão. E ela tava há nove anos tentando engravidar. Uhum. Né? Já tinha tido perda gestacional, já tinha tido tudo. E daí, na mesma mesa, tinha uma amiga minha que eu sabia que estava há muitos anos também tentando engravidar. E na mesma mesa, tinha uma outra amiga minha que adotou. Né, que ela tentou por muitos anos e não conseguiu. Hoje a filha dela já é adolescente, já é grande. E eu falei, cara, olha que lindo. Olha essas três histórias. Né? Então era uma mulher que ficou muitos anos tentando engravidar e que finalmente conseguiu. Uma que não conseguiu, mas que adotou e que honra muito a história dela e a história da mãe biológica. E aquela minha amiga. né? Eu falei, poxa, olha só as possibilidades. E pouco tempo depois, essa minha amiga engravidou também. E hoje a filha dela já está... Já nasceu, já tá forte, saudável. Então, assim, eu acho que tem essas coisas que a gente precisa falar. Mesmo do aborto, né? Não tô falando aqui do aborto espontâneo, mas do aborto forçado. Porque são tabus que às vezes a gente relaciona, né? Já, já atendi mulheres que relataram isso. Poxa, na minha adolescência eu fiz um aborto e agora eu quero engravidar. E eu tenho essa perda gestacional e eu sinto que, né, sei lá, é Deus me culpando, seja lá qual que é a, a crença. Então, vem esse peso. Também já falei com mulheres que, por exemplo, elas tentam, tentam, tentam e não conseguem. E daí descobre, escutam alguém próxima delas falando, poxa, engravidei, mas não quero e vou abortar. Uhum. Vem aquele sentimento de injustiça, de raiva, de, putz, por que, que a vida é assim? 
E eu tô falando tudo isso porque essa é a realidade né, da vida. Então, é, eu tenho certeza que nenhuma mulher do mundo quer abortar. Eu não tô aqui para julgar nem nada, mas só de falar essa realidade... Porque isso também traz uma outra realidade, que são as mulheres que gestam né, e parem e que não são as mães que criam. Né? Como que essas mulheres são julgadas na nossa sociedade? E olha o papel, a importância que elas têm. Né? Me veio de falar isso porque em todo o reino animal, não é só entre nós humanos, existe a adoção. Uhum. É, e eu não quero tirar aqui a experiência de ninguém de engravidar, de parir, porque é uma experiência única e eu espero que todas as mulheres que querem isso consigam, mas de trazer a realidade que talvez nem todas consigam e não é porque elas não conseguiram que elas vão adotar, são coisas totalmente diferentes, né? Até porque você tem que viver o luto da infertilidade. A infertilidade é um luto muito grande e que ele, né, pode ser só momentâneo, mas é um luto. Então, assim, de honrar, a gente honra essas mulheres, a gente honra essas crianças que estão no sistema, né, para serem adotadas. Então, é muita reflexão para a gente fazer. Nossa, é muito mesmo. Eu lembro aquela vez que foi meio que, meio que logo depois né, que eu tive minha segunda-feira, que a gente começou a conversar e a gente foi para o café e você começou a falar sobre isso e várias coisas e, nossa, me fez... Me trouxe muitas reflexões, assim, que eu nunca tinha pensado, né? Porque eu lembro quando eu tive a segunda perda, muitas pessoas falaram para mim Ah, por que você não adota? E eu achei um pouco invasivo, assim, esse tipo de... Porque naquela hora não era o que eu queria escutar, né? Eu não queria escutar por que você não aborta, porque você tá tendo perda Porque não era o momento de... E é exatamente isso, né? Acolhimento da morte, porque se realmente, enfim, não... não, não não fosse possível, né? Eu teria também esse tempo ainda de me acolher essa questão de realmente não posso ter e vou ter que utilizar outros recursos, né? Tem esse tempo de você aceitar o seu luto, né? Interno de você. Com certeza. E assim, né? Falei da atuação e de forma nenhuma foi assim, ah, se você não tá conseguindo engravidar, adote, uhum. até porque não funciona assim. É, a adoção aqui no Brasil também evoluiu muito, assim, na, na última década, o processo é bem rigoroso e é uma coisa que, quando você passa pelo processo, perguntam, né, se, se a questão da infertilidade, você viveu esse luto da infertilidade? Você aceitou? E por que, que você está adotando? Porque tem muita gente também que adota falando, ah, não, vou adotar porque depois eu engravido naturalmente, não funciona assim. Né? Uhum. Então ter essa intenção no coração Bem clara uhum. Com bastante amor e acolhimento Acho que primeiro consigo mesma né? uhum. Sim, com certeza É maravilhoso, é maravilhoso você trazer esse olhar Lu, Porque realmente é, Dentro desse universo, mulheres A gente no final dos contos A sociedade só está acostumada a ver o lado Bonito, positivo, alegre Que todo mundo está ali né? Mas o restante a gente fica Realmente, começa a virar tabu, a gente não sabe é, O casal não sabe, o casal às vezes não está preparado Então tem muita coisa a se falar em realmente, né? Vamos falar sobre a realidade do que acontece E Lu, hum. e, a, e a questão agora é, das mulheres que tiveram né, a perda, né? É, como, que, como que a genioterapia, então, pode auxiliar essas mulheres? Eu acho que... Porque a genioterapia, quando, quando a gente olha, realmente, né? É uma terapia, envolve muitas questões, como você falou, emocional, espiritual, uma coisa muito além do que somente o físico. Como que, é, como que poderia auxiliar as mulheres que tiveram uma perda gestacional, dizendo que eu realmente indico para todas as mulheres que façam isso, porque infelizmente no cenário de você ir para um ginecologista, é o lugar que eu senti que eu tive menos acolhimento possível, porque sempre você entra nas estatísticas, sempre é ok, sempre é olhado de um olhar tão assim, é, né? Tão assim, racional, que a gente, tipo, no ginecologista, a gente é horrível, né? A gente se sente só um pedaço de órgãos analisados. É bem isso, até a gente pode conversar mais sobre isso do ginecologista. Uhum. Mas da mesma forma que as doutoras aqui trouxeram, né? Às vezes, assim, antes de 
principalmente se você já sofreu uma perda gestacional e antes de você talvez tentar engravidar de volta, você precisa fazer um tratamento, né? Para desde o início da concepção, seu corpo já está pronto, né? Foi falado muito ali do ácido fólico, entre outras coisas. A gineterapia, a ginecologia natural, é, seria isso também. De, às vezes, é você dar um passo para trás, de você se reconectar com a sua essência, com o seu útero, com o seu ciclo. Né? Às vezes a gente pode fazer um tratamento tão profundo, né? como a Pri falou ali da, das vaporizações uterinas, das garrafadas e muitos desses, desses tratamentos que são muito mais do que ervinhas, né? as plantas elas, elas têm uma vibração muito profunda, mas você tem que ter certeza que aquela mulher não está grávida, porque também a gente não pode fazer uma vaporização uterina se a mulher está grávida, ou dar uma garrafada, né? Então, às vezes, é muito interessante, se o casal tiver essa disponibilidade, ah, vamos dar um passo para trás e vamos ver o que, que a gente pode trabalhar na gente, né? A gente pode fazer, por exemplo, a, a Pri, eu vi que ela falou da vaporização do útero, né? Uhum. Para mulheres que querem engravidar, a gente pode fazer um ciclo de cinco meses, por exemplo, cada mês com, com uma planta que vai funcionar de uma forma. Eu sempre indico que você tenha um acompanhamento, porque isso realmente interfere de uma maneira muito, muito forte. Né? Tem algumas é, plantas que eu nem gosto às vezes de citar porque tenho medo que as pessoas vão fazer, mas eu vou citar aqui o meu caso com a Arruda, quando eu fiz um ciclo de sete dias com a Arruda, que a Arruda ela trabalha muito a questão da ancestralidade. Eu vomitei, eu tive febre, eu chorava, assim, foi tão forte para mim e, e depois que eu fiz aquele tratamento com a Ruda, parece que eu sentia o cheiro da Ruda em todos os lugares que tinham um pedacinho de Arruda, sabe? É uma coisa que eu nunca tive essa conexão com a planta antes. Então, a, a gineterapia, a ginecologia natural, elas vão fazer esse preparo físico, mental, emocional e espiritual. Então, de fazer primeiro esse acolhimento, entender quem é você, qual que é a sua história... Né? Às vezes de ter essas práticas de reconexão com o seu útero De entender, de mexer essas águas profundas Que às vezes estão paradas Tem muita lama, muita coisa né? que a gente precisa mexer Então com muitas é, ferramentas Então às vezes é alimentação Uma coisa que eu gosto bastante de fazer também Para promover a fertilidade É o ciclo das sementes Trabalhar com com fitoterapias específicas para cada ciclo menstrual seu, ensinar as mulheres com a percepção da fertilidade, ensinar as potências do ciclo. E às vezes também, Pri, eu vejo uma coisa que é muito importante, tirar às vezes o foco por um tempo, né? De fazer sexo no período fértil, porque muitas vezes a mulher, o casal, fica com uma pressão tão grande, ah não, tem que fazer sexo aqui. E o que, que eu percebo, né? Ou... Quando a gente faz sexo, é uma troca energética muito grande, né? A gente já até falou sobre isso. E é, quando às vezes a gente faz sexo, a mulher ela está em outras partes do seu ciclo, que não é o fértil, às vezes a troca que acontece entre ela e o parceiro é justamente o que ela e o parceiro precisam. Lembrar que, que o sexo, né? principalmente quando a gente está falando em ter essa... É, essa gravidez consciente, né? A gente tá falando de duas pessoas que querem, né? Uma mãe e um pai. Então, é... De se permitir essa troca energética, porque às vezes você precisa da força do seu parceiro, às vezes o seu parceiro precisa da sua sensibilidade, às vezes vai ser naquele momento que num nível que não é racional, que você vai entender a dor do outro, né? Eu fico pensando muito como que é pro homem... Porque muitas vezes ele tem que ser o durão, o machão, e ele não tem com quem conversar sobre isso, né? É, eu tive o prazer de conhecer o seu companheiro que, que tem, lembra que até você falou, né? Ele tem a parte feminina dele muito bem resolvida e dá para perceber, mas nem todos os homens têm isso, né? Então, assim, qual que é o acolhimento que esses homens têm também? Qual que... Como que a gente se comporta como família, né? Que foi falado, eu vi ontem na constelação, dos excluídos, né? 
Então, assim, tem muita coisa que a geniterapia e a ginecologia natural podem ajudar essa mulher. É, de, com os florais, de fazer que ela também fique mais tranquila, que ela se conheça mais, né? Porque também é, tem muita frequência que a gente está vibrando. Eu também trabalho, às vezes, com astrologia, para ver qual que é o momento que essa mulher está vivendo, como que essa mulher lida com o seu feminino, né? A astrologia, ela traz muitas ferramentas, assim, como que ela lida com o seu lado mãe, com o seu lado mulher. Então, assim, realmente tem muitas coisas que a gente pode fazer. Nossa, que legal. E lembrando também para todo mundo, né? O ideal, quer dizer, o ideal para fazer isso tem que estar com uma pessoa que realmente conheça, né? Porque realmente plantas, a gente, as pessoas às vezes subestimam as plantas, né? Ah, é uma plantinha aqui. Isso aqui é tão forte que pode provocar um aborto, né? Tanto é que a mulher, quando ela é engravida, praticamente todos os chás do primeiro Sim. trimestre não toma nenhum, não toma café, não toma nada, não coloca nem canela, alguns temperos também. E a gente não tem essa percepção, porque, cara, é uma energia vital, frequencial muito forte. Então, também dá para ir tomando, fazendo o que falam, o que dizem, porque é muito particular individual, né? No... Sim, com certeza. É, e de tudo, né? Dos chás, dos fitoterápicos como um todo, da aromaterapia, né? Tem que tomar muito cuidado também, que não é só cheirinho. Então, é, ou a planta, ela realmente faz efeito ou não faz, né? Porque tem pessoas que falam, ah, usa porque é tudo natural e não vai dar contraindicação, não vai ter efeito colateral. Não é assim que funciona, né? Uhum. A planta, ela tem uma energia, uma vibração e por isso também... Que o que funcionou para mim não necessariamente vai funcionar para você, né, Pri? Porque a, a gente... E a planta, ela também tem uma sabedoria muito maior de um remédio no sentido... Às vezes está faltando estrogênio na mulher. Aquela planta aumenta. A mesma planta, às vezes, tem um excesso de estrogênio. Ela também vai ajudar que esse estrogênio diminua. Então, é uma sabedoria que essas plantas têm que... É até difícil explicar, né? Uhum. Sim, sim, com certeza. Maravilhoso. É, você tocou num aspecto também que... Eu nem sei como é que a genioterapia ela abrange essa questão também. Acho que é mais a mulher, né? Mas porque a gente falou a semana toda sobre as mulheres, né? Acabamos não falando muito sobre a questão dos homens. Também sobre a questão da fertilidade do homem, né? Porque às vezes também existe essa questão do, do homem também não se sentir, o homem, enfim... O homem se sentir culpado, o homem também ter essa questão de, da fertilidade tudo. É muito mais... É muito, eu não sei, né? Porque eu nem sei se existe uma terapia assim para homens em que ele possa se abrir. Hoje eu vejo muito mais... É muito mais difícil ver os homens buscando essa questão de autoconhecimento do que as mulheres, né? Tem alguma... alguma ou seria um... Você que conhece aí. Então, falando de né? eu acho que nós temos um gineterapeuta homem. Então, uhum. é uma formação que é aberta para homens. Mas, realmente, até agora, né, a maioria que vem são mulheres. É, nós, gineterapeutas, também estamos habilitados a atender homens. Eu não tenho experiência. Uhum. Né? Se tiver algum homem que queira me atender, vai ser um prazer, mas sendo uhum. sincera, eu nunca atendi. Porém, eu tenho colegas de terapeutas que têm essa experiência de atender, atender homens. Eu não e... sabia disso, que legal. Que legal é, uhum. é, que, é que realmente, né, nisso, nós mulheres, a gente está buscando muito mais do que os homens. Então, é, uhum. a gente precisa até... Ao mesmo tempo, a gente precisa ter paciência e os homens precisam acelerar um pouco aí a busca deles, né? Uhum. E então tem, eu acho super importante essa busca e tem coisas assim muito básicas, né? Eu conheço a história de, de uma mulher que ficou quatro anos tentando engravidar do marido, é, não conseguiu e depois engravidou de uma outra pessoa. Eles, o marido e ela se separaram e tudo mais, e ela engravidou de uma outra pessoa. Quando a gravidez dela aconteceu, que daí o ex-marido foi se tocar que talvez o problema era com ele. Você acredita que nesses quatro anos os homens, o médico nunca, 
nem testou? Uhum. Sempre colocando toda a carga na mulher. Base, é, uhum. E assim, o exame para o homem é muito mais fácil do que para a mulher, né? Para nós mulheres é muito invasivo. E, e eu acho que é muito legal, né, Pri, para quem é tentante ou para quem passa por uma perda gestacional, claro, a mulher ter o tempo para ela trabalhar ela sozinha, mas é legal ter esse tempo como casal. Como que isso está afetando o casal, né? Uhum. A dinâmica. É, mesmo coisas que também são tabu, o sexo. Às vezes é muito difícil retomar a vida sexual. E, e fica uma culpa, né? Eu já vi, ai, parece que eu perdi todo o tesão. Sim, a, a, o, a gente, até, até os seus hormônios entrarem, você está num processo de luto, né? Então, olha a pressão, a mulher está num processo de luto, tem um desequilíbrio hormonal, sim, e ela ainda tem que ficar aberta para fazer sexo. Então, uhum. tem que realmente ter esse olhar, esse cuidado. Cada caso vai ser um caso, cada mulher vai ser né, uma mulher e cada casal um casal. Mas é uma dificuldade, né? Eu até vi que você falou um pouquinho que tem casais que se separam. E às vezes essa separação era inevitável, mas às vezes não. Faltou buscar uma ajuda para que esse casal entendesse melhor né, a perspectiva uhum. um do outro. Sim. É, normalmente, para a maioria, né, é uma perda de é uma desconexão de comunicação, né? Um não entende um pouco o outro até que chega o um momento em que não existe mais como se comunicar. E aí as coisas acabam, acabam terminando, né? Mas realmente, eu não sei estatisticamente, nunca busquei isso para saber, mas eu acho que tem muitas, muitas mulheres realmente que acabam, enfim, separando, etc. Uma questão também que eu pensei, né? É também, é sobre, são sobre as mulheres que, que, enfim, sofrem uma perda gestacional, mas que não estavam desejando, não estavam esperando. E que não tinha um parceiro realmente, enfim, fixo, enfim, tava só saindo. É, uhum. Que eu, eu me coloquei também, quando aconteceu comigo, eu me coloquei no lugar de muitas pessoas, assim. Eu falei assim, gente, imagina se isso acontece, tipo, e eu não tenho fé, assim. Tipo, tô solteira, isso acontece comigo, eu tô sozinha, de repente nem contei pra ninguém e acontece isso comigo. E aí não pode contar nem mais pra ninguém, né, porque... Não queria contar, tava naquela, daqui a pouco ia, e aí acaba tendo a perda, né? É um baque muito grande, né, pra mulher, porque imagina a cabeça da mulher com tudo isso. É, e é, realmente eu acho que isso é uma das coisas lindas, né, dessas processos que a gente passa, de se colocar no lugar do outro, né? Por isso que você uhum. falou, é muito tocante. Tipo, poxa, eu pensei como seria se eu fosse aquela outra pessoa. Eu acho que muito, uma coisa que a mulher tem que trabalhar muito, porque principalmente se ela não queria o bebê, vem muito sentimento de culpa, né? E como eu falei, às vezes, até depois, essa mulher, ela quer engravidar, e daí ela não consegue, e vem essa culpa, né? Tipo, poxa, foi porque da outra vez eu não queria. Foi porque da outra vez o aborto, mesmo né, a perda gestacional espontânea, aconteceu, mas provavelmente porque eu não queria esse bebê. Então, de ser acolhida, é como você falou, não é que tenha que falar sobre o assunto, é algo muito pessoal, você fala se você quiser, com quem você quiser. Mas eu acredito que toda mulher que passa por isso, ela merece ter alguém com quem conversar. Uhum. Ela merece ter alguém com quem conversar Porque é muito duro você passar por isso sozinha é, não, não tem como É um baque muito grande Físico, emocional, espiritual, né, mental Então ela vai merecer ter um acompanhamento de um médico Que talvez fale Aí ah, outro ponto que eu queria trazer, né Pri? Uhum. É como a fertilidade, a questão da fertilidade Ela foi totalmente mal interpretada pela sociedade patriarcal e agora vou citar as últimas décadas da, da pílula uhum. anticoncepcional. Como se a fertilidade fosse só para mulheres que querem engravidar? Porque o que, que eu fiquei pensando, principalmente nas lives das médicas, né? Cara, tudo que as médicas falaram é tão incrível. Não, você tem que ver, você tem que se preparar. O ideal é que quando você fique grávida já esteja tudo bem no, no, no seu corpo. E, ai meu Deus, agora me deu, tô no, 
Tô pra ficar menstruada. Ah, é? Tá dando Um branco aqui. Assim, ah, da fertilidade, né? É, então, assim, a, a fertilidade, ele é um sinônimo de saúde. Então, até foi um dos motivos que eu falei para as pessoas que essa live, todas as lives que você fez essa semana, interessam a todo mundo. Sim. Porque não é só quem quer engravidar que deveria se preocupar em estar fértil, porque estar fértil é estar saudável. Então, eu vejo né, as médicas que vieram aqui. Se você é uma mulher que mesmo assim não quer engravidar, mas se interessou, o que elas falaram faz sentido, busque a ajuda delas, porque... Talvez isso mude até a forma como você lida com a vida. Talvez isso te dê mais energia. Porque fertilidade é a energia da vida, né? Libido é a energia da vida. Então, assim, é... não deveria ser um assunto que interessa só a mulheres que querem engravidar. Mesmo que seja uma mulher, vamos falar aí uma mulher lésbica, que não quer engravidar, que, sabe, não tem nem risco de engravidar porque não faz sexo com um pênis, é... ela também se interessa pela infertilidade. Também é interessante que ela esteja fértil. Fertilidade uhum. é sinônimo de saúde como um todo. Uhum. Então, acho que isso também é importante a gente reforçar. E Sim. por isso que todas essas terapias que você trouxe, seja a minha, né, com a ginecologia natural, a geniterapia, a microfisioterapia, elas também interessam todo mundo, né? Uhum. Nossa, esse é um ponto realmente crucial que você falou, Lu Porque é, acho que para todas as mulheres que é, acabaram percebendo realmente uma dificuldade Ou alguma questão realmente de abortos de repetição Elas chegaram a entrar dentro de um problema que ela nunca tinha olhado Que é um problema de saúde, né? Que é uma questão, então às vezes a pessoa... Eu já conheci várias mulheres que, que descobriram endometriose que não sabiam, nunca foi diagnosticado. E, e são muitas e muitas questões, né? Que realmente, acho que assim como o nutrólogo, ele quer que você fique com a saúde perfeita para amanhã você correr uma maratona, o ginecologista também tinha que sentar e falar, olha, eu vou te preparar para você ser fértil, não para tipo, identificar uhum. se você tem saúde ou não. É, eu quero te preparar para você sair daqui fértil, porque isso significa a sua saúde, né? É uma visão que acaba não existindo, né? Que a gente deveria ter. Com certeza, porque daí parece que a fertilidade só é útil para as mulheres que querem engravidar. Né? E, uhum. e não é assim. A fertilidade é fonte da vida. Uhum. A libido, e, né? Aí, também aí, esse aí, outro ponto que... A li... que você Isso, falou. com certeza. A libido, né? Até, assim, veja, se analise, né? Se a sua vida está meio estagnada... Se você não consegue colocar os seus projetos em ação, analise como que está a sua fertilidade, como que está a sua libido, porque uhum. da mesma maneira que a gente precisa de muita saúde e muita energia para gerar uma vida, a gente também precisa para gerar os nossos e gestar os nossos projetos. Então é algo que também fica aí a dica para todas as pessoas que estão assistindo, né? Uhum. Porque os homens também sofrem problemas com libido. Então, é isso. E assim, também tirar o mito. A sua libido não precisa ser... Você não precisa ter a libido alta todos os dias, né? Porque a nossa libido também é cíclica. A libido da mulher também acontece de uma forma diferente da do homem, né? O nosso ciclo do prazer também é muito diferente do, do homem. Mas realmente é um ponto pra gente ver que fertilidade interessa todo mundo. Uhum. E uma coisa até que aqui é o tema da live, né? Que a gente falou que é útero e emoções, né? É que eles são órgãos realmente conectados, né? Você quiser falar um pouquinho sobre isso, que às vezes a gente nem, percebe, nem se dá conta disso, né? É, o nosso útero e o nosso coração, eles são muito conectados. É, quando eles estão em ressonância é muito mais fácil a nossa vida estar fluindo bem. Então, até a própria menstruação, ela é um indício. Por exemplo, às vezes, aqui, Pri, quando eu falo, não é que é sempre assim, tá? Então, cada caso é um caso, mas uhum. a gente vê que muitas mulheres repetem esse padrão. Mulheres que têm sangramento excessivo, às vezes, são mulheres 
que por muito tempo foram muito duranas consigo e que não se permitiram deixar as suas águas fluírem, as suas uhum. lágrimas fluírem. E que a menstruação fala de uma forma. Quando a gente menstrua e tem dor, é porque tem dor no nosso coração também. Quando a menstruação não está fluída, é porque provavelmente as nossas emoções também não estão fluídas. Então, assim, é muito, muito conectado. E não lembro se foi a Pri também que falou, né? Aquilo que a gente já estava na barriga, quando a nossa avó estava grávida da nossa mãe, né? A gente já estava lá. Então, de honrar esses úteros. E mesmo que... Imagina quantas informações que a gente não traz nesse útero que não são nossas. Então, de às vezes, vem um sentimento uma coisa que você nem sabe de onde veio, aquilo não necessariamente é seu. E você não precisa se apegar a isso, né? Mas deixar sentir, deixar fluir. Esses tratamentos que a gente faz da ginecologia natural, da gineterapia, com vaporização, com garrafada, com meditação, é muito também para transmutar isso. Porque quanto mais seu útero né, estiver fluindo com seu coração e saudável melhor vai ser para sua filha, seu filho, quando você gestar, né? E não é para trazer a culpa da perfeição, ou, ai, tenho que resolver todas as tretas da minha vida, mas não, é ter essa consciência. E, e muitas vezes a, a gente pula gerações até o, o, o problema se apresentar. A endometriose é um exemplo clássico. Se você tem endometriose, pode ter certeza que são... Problema de muitas antepassadas, né? A endometriose, ela tá muito relacionada com essas pedras gestacionais, com os abortos, dessas vidas que não foram honradas, né? Que foram excluídas do sistema. Então, também é uma ferramenta, a constelação familiar eu recomendo muito, né? Para quem tem perda gestacional, para quem tem endometriose, acho que quem não precisa em algum momento da vida, né? Aliás, aquela, realmente... é, aquele dado que você falou que é, uma mulher, uma em cada dez, uma em cada cinco que tem endometriose? Oficialmente uma em cada dez. Uma em cada dez, porque muitas mulheres, realmente, assim, muitas mulheres que relataram para mim muitas perdas, assim, às vezes de anos tentando, que já perderam, assim, cinco, sete vezes. São coisas assim, eu, eu realmente, eu recebi, tanto é que eu tava chorando na semana Porque eu recebi histórias muito intensas mesmo é, De pessoas me relatando e agradecendo pela semana E muitas falaram, nossa, eu tive que ter sete perdas para que é, eu descobrisse que eu tinha uma endometriose E, cara, isso é muito profundo, né? Porque realmente a endometriose, até se você quiser tocar um pouquinho no ponto para que as mulheres que tiveram aborto de repetição realmente... Fazerem realmente, porque não é qualquer exame que detecta, não é de qualquer forma Então às vezes o médico diz que tá tudo bem, você não sabe E não, não para não esperar que te, ter outra perda, né? para que você veja que você tem esse, esse problema, né? É, isso que você falou é realmente crucial, né? Porque eu acho que os médicos, a partir do momento que tem um aborto, uma perda gestacional Eles deveriam sim investigar a endometriose realmente ela não é fácil de ser diagnosticada, nem a adenomiose, né? A adenomiose é no útero e a endometriose é fora do útero. Então, assim, precisa ser um exame específico com preparo intestinal, né? Você toma laxante, feita por um médico especialista, porque diferente de um mioma, por exemplo, que é grande, a endometriose ela é pequena, né? Então, você precisa ter um olho muito clínico para identificar. E tem muitas ferramentas para a gente tratar a endometriose e eu faço questão aqui de honrar a medicina tradicional ocidental, porque muitas vezes a gente vai para esse lado e fala, ah, a medicina não serve, né? Uhum. E não, por que, que eu falo contrário. isso? É, porque tem a cirurgia certa para endometriose. A maioria das cirurgias não são bem feitas. É, infelizmente, assim, eu nem sei dizer, acho que um pouco é ignorância dos próprios médicos. Eu prefiro acreditar do que uma negligência, assim, sabe? De faltar informação mesmo, deles ignorarem. Então, a gente precisaria é, mudar totalmente as academias de medicina, 
e os próprios profissionais da saúde precisam saber. Então, a endometriose, ela, ela é uma doença que vai exigir uma multidisciplinar, né? Então, vai sim precisar de um ginecologista especialista, de um nutricionista, de um psicólogo. Se puder ir para uma terapeuta como, como eu, também é fantástico, é, porque é uma dor muito profunda aí do feminino, muito profunda. A gente está falando de uma dor aí de gerações, né? não é uma dor que apareceu ontem. Uhum. Sim, é, não, é eu achei bem importante falar isso, porque realmente a endometriose é uma coisa que, para mim, eu comecei a saber depois das perdas que algumas pessoas foram relatar, e aí que eu fui... Porque antes as pessoas, o que eu escutava no médico era assim, você tem muita cólica, nananã, né, para saber alguns sintomas, né, que existe, mas muitas mulheres também não tem tantos sintomas, né, e tem. Exatamente, tem muitas mulheres que endometriose não tem dor, né, não tem esses sintomas, ou tem outros sintomas, mas que os médicos também não percebem, né. Uhum. E vão descobrir nesse momento. Tem mulheres que descobrem, inclusive, na cesariana, que o, se o médico sabe identificar, né? Isso já aconteceu com uma amiga minha. Uhum. Depois da cesárea dela, o médico lá, não, eu vi que você tinha foco de endometriose. Né? E nunca, ninguém uhum. nem falou nada, assim. Então, é, é realmente de você ter esse, esse olhar, esse cuidado como, como um todo, como uma saúde integral, né? Uhum. Nossa, sim, sim, com certeza. É, uma coisa também que outra vez acho que você falou, que era sobre esses dias, até assistam depois os vídeos da Lu, que são maravilhosos, a orgástica. Orgástica? A orgasmina. <risos> orgasmina? Sim. É, que também é né, uma questão, já falando sobre outros assuntos, e você falou também que é essa questão do orgasmo, ele também auxilia né, no processo de, da concepção, né? É, espiritualmente eu sei que quando você faz uma conexão e você realmente transmuta essa força, essa, esse, né, esse orgasmo que é físico, você traz para o sentimento, ele é transmutado em um amor incondicional e ele te conecta com, com o sétimo chakra, né? É, o divino, de tão poderoso que é, né? É, é uma, também é uma questão muito interessante de se olhar também para isso, né? As mulheres que ainda não têm essa... Enfim, às vezes a grande maioria eu mesma não conhecia o meu corpo. Essa questão do orgasmo, né? Eu demorei um tempo até ter também. Mas é uma questão também que é interessante, né? Dentro do, dentro do casal, é, ela trabalhar, né? Assim, para ela ter muito prazer, né? Ser um momento de prazer e de amor para ela. Nossa, com certeza, Pri. Até tem uma curiosidade... É, depois eu posso ver os dados mais específicos, mas teve um tempo que os reis na França, eles eram instruídos a dar prazer às suas rainhas, né? Eles, eles tinham uma, uma aula, como se fosse um professor, né? Como dar orgasmo para a sua rainha. Por quê? Porque se acreditava que com o orgasmo era muito mais fácil engravidar, e também aquele príncipe, aquela princesa, eles nasceriam mais especiais, com mais saúde, mais prontos para serem os governantes, né? Que aquela, aquele reinado precisava. Daí a gente tem lá, acho que é o, é o Luiz. O rei que fez o parto ser horizontal, ele cagou com não só o parto, várias outras coisas. Mas eu fiquei, caraca! Então, mesmo na idade né, média, existia essa, essa sabedoria já, que a mulher quando tinha um orgasmo, faria um bebê mais especial. Porque faz todo sentido. A mulher, né, quando tem orgasmo, que nem você falou, conecta né, do sétimo ao primeiro, então você faz uma ansiação. A gente pode falar que aumenta a energia da Kundalini. Tem tantas coisas. E se a gente for pensar aqui pelo simples fato da mulher estar se sentindo bem, aquele bebê vai estar se sentindo bem. Imagina a diferença de uma concepção no momento de um orgasmo entre duas pessoas que se amam ou que estão num, numa sintonia de amor naquele momento e numa energia, sei lá, não vou nem falar de um estupro, que também pode ser, mas de um sexo forçado para engravidar. É outra energia, né? E até, claro, cada gestante precisa ser orientada, porque cada caso é um caso, mas quando a gestante está saudável, 
se ela tiver, fizer sexo, lembrando que não precisa ser só penetração, uhum. durante é, né, a gestação, cara, é muito gostoso, tanto para a mãe quanto o bebê. Uhum. Né? Também é um tabu o sexo na gestação, né? Sim. Ah, fizeram uma pergunta que era a pergunta que estava aqui na porra da minha língua que eu ia perguntar. <risos> é sobre a fertilização in vitro, né? É, ou também a inseminação. É, que daí não teria, né, esse contato casal, etc. Mas, ó, também envolve outras energias aí a partir desse ponto, né? É. Pri, eu vou falar uma coisa que eu escutei uma vez de uma psicóloga. Uhum. Geralmente, quem vai para FIV são casais que querem muito ser pai e mãe. Então, isso também traz uma energia muito poderosa. Então, eu fico emocionada porque, assim, eu não quero julgar a pessoa que o último recurso dela é a FIV. Eu não sei se é o certo, mas se foi o seu caso ou se é o seu caso, sabe? De puxar essa energia positiva. Cara, essa, a, o casal quer tanto... Às vezes, que é muito mais do que um casal que engravida naturalmente, né? Porque tantos pais que se tornam pais por FIV ou porque adotaram, eu tenho certeza que são pessoas que se planejaram muito, que uhum. tentaram muito e que querem muito. E se for o caso da FIV, eu acho que você pode usar outros recursos, como, por exemplo, a constelação familiar para colher, talvez, é, possíveis... Abortos, né? Que possam ter na FIV uhum. É que foi o que a, a Dunia falou ontem, né? Porque eles fazem vários e fazem o procedimento de Tanto é que a maioria acaba tendo gêmeos, etc Tem que ter essa honra também, esse processo de é. inclusão É, aqui alguém tá falando que tá na dúvida se faz FIV Eu acho que é sentir muito no coração, né, Pri? Uhum. Se, se faz Sim. sentido para você é, às vezes vê se você não pode tentar mais um pouco por vias uhum. naturais eu, eu não sei eu não eu não quero falar sim, sim. ou não né por é, eu tenho não. só eu tenho experiência só de pessoas que por exemplo a nutri das mamães a, a Bruna também do mamãe arco-íris né as duas me falaram sobre isso assim que foi forte né a própria Joyce, que veio aqui, que fez, uhum. desde 2015, fez fertilização in vitro, várias. E aí conseguiu em 2019 e ela falou o que, que mudou para ela conseguir, né? Uhum. E ela falou coisas, tipo, todas falaram coisas que são muito importantes, né? Realmente, se você vai para uma FIV ou não, antes faça, prepare todo o seu corpo mental, emocional, espiritual, porque não é um procedimento barato. Para que na hora que você fizer, você fizer sentindo realmente e agora tô pronta. E agora, é, para que, senão, porque às vezes vira uma frustração, né? Imagina você pagar, investir e acabar não dando porque você tá com deficiência de vitamina, por exemplo, né? É. Ou alguma outra coisa. Então, é super importante fazer todo aquele pacotão até fazer, né? É, exatamente. Até, por exemplo, com a gineterapia, ginecologia natural, né? Fazer um processo de vaporização, de limpar essas memórias, de garrafadas, de meditações. Eu acho que é realmente o mais indicado para quem for para FIV se preparar muito. E para quem for para adoção também pode se preparar muito, né? Ali a, a Ed Santos falou que está pensando em adoção, FIV... A adoção também requer uma preparação, né? Muito uhum. grande. Se você ainda, se você não viu, você perdeu, é, Ed, não sei se é o nome dela, Ed Santos. Veja o início que a gente falou um pouco sobre essa questão da adoção, né? Então tem todo um processo também para esse processo da adoção. É. Eu acho legal falar, né, Pri, até desse preparo, que, por exemplo, se a gente for trabalhar a fertilidade com a ginecologia natural e a genoterapia, antes de pensar em fertilidade, a gente pensa em limpeza, em purificação, em deixar morrer o que precisa né, morrer, para depois a gente lidar realmente com a fertilidade em si. Então, é um, é um processo, é uma terapia, não é mágica. Da mesma forma que se você for numa médica, não vai ser assim. Uhum. É a mesma coisa com a gente. Maravilha, Temos 45 segundos, tá? <risos> é tanta coisa para falar, né? 
Bom, é, eu vou aqui encerrar para não ficar sem uma despedida. Gente, é, se vocês tiverem mais dúvidas, falem com a Lu. A Lu tem muito entendimento. A Lu também faz consulta online, tá, Lu? Então você pode fazer uma consulta online. Eu tenho certeza que ela vai ser uma pessoa maravilhosa, incrível, uma terapeuta incrível, muitos, com muita sensibilidade, muita empatia para ajudar aí vocês, gente. É, 12 segundos, vamos lá. Obrigada, Fri, muito grata, foi incrível. Parabéns foi, foi incrível, você. maravilhoso. Maravilhoso, gente. Te amo. Beijo, também te amo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar um comentário aqui o seu feedback, que eu vou gostar muito.